Hoy en Biblioteca Footbox, en recuerdo de Jules Fontaine, el delantero francés que hiciera 13 goles en el Mundial del 58 y en el recuerdo de una entrevista que le realicé y me compartió muchas curiosidades de su carrera, de sus inicios, de cómo jugó con zapatos ajenos, apoyado durante esa Copa del Mundo. Jules Fontaine, un tributo en paz descanse en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati. Un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca que hoy, lejos de llorar porque ha muerto uno de los grandes del fútbol a los 89 años, es una biblioteca de gratitud, de homenaje póstumo, de tributo, de reconocimiento, de compartir el legado del gran Just Louis Fontaine. Aunque por razones que ya compartiré, a él le gustaba que le llamaran en español. Justo, ha muerto el hombre del récord imposible. Ha muerto Jules Fontaine, quien anotara en la Copa del Mundo de Suecia 1958, 13 goles. Eran mundiales de 6 partidos, porque venía la fase de grupos, 16 participantes, y despuésito venían cuartos de final. Así que en el mejor de los casos, eran 6 partidos. Y Jules Fontaine hizo 13 goles, más de dos goles por cotejo. En la historia de las Copas del Mundo, tres veces se ha llegado a los dos dígitos por parte del campeón de goleo. Cuatro años antes, el gran Sandor Coxis, uno de los mejores rematadores de cabeza de la historia, con Hungría, hizo 11 anotaciones en cinco partidos. Un promedio similar, cercano al de Jules Fontaine. Para Suecia 58, Just hizo 13 anotaciones en 6 partidos. Y la última vez que se llegó a los dos dígitos fue el gran Ger Müller con 10 anotaciones en 6 partidos en México 1970, representando a Alemania Federal. Fueron esas ocasiones, nada más, entendiendo que en los últimos años de 1978... A la fecha, el promedio o la constante ha sido que queden los goleadores con 6. En el 78, Kempes con 6. En el 82, Paolo Rossi con 6 goles. En el 86, Gary Lineker con 6 goles. En el 90, Totoshki Lachi con 6 goles. En el 94, Stoichkov y el ruso Oleg Salenko con 6. Francia 98, también 6 goles. Zucker, hasta que llegó el gran Ronaldo Nazario, el brasileño, en Corea-Japón 2002 e hizo 8 pero luego el promedio bajó a 5 goles de Close en 2006, a 5 goles un empate múltiple en Sudáfrica 2010, Thomas Müller, Wesley Snyder, David Villa y Diego Forlán. Volvimos a los 6 en 2014 con James, a los 6 en Rusia 2018 con Harry Kane y ahora a los 8 con Kylian Mbappé en Qatar 2022. Pero lo de Jules Fontaine va mucho más allá porque le bastó con haber disputado seis partidos de Copa del Mundo ya contaré su historia, ya narraré cuando me encontré con él para hacer una entrevista unos años atrás y las curiosidades que me compartió porque Jules Fontaine se encuentra en la parte alta de la tabla de goleadores históricos de los mundiales hasta la irrupción de Ronaldo Nazario la cima era de Ger Müller con sus 14 goles anotados en dos mundiales, 70 y 74. Detrás de Müller venía Fontaine 
con 13 goles, una marca que Pelé no alcanzó. Pelé se quedó finalmente con 12. Pues hoy por hoy, la marca, la tabla, ha cambiado mucho porque está en la cima Miroslav Klose con 16. Desde 2014, el alemán nacido en Polonia. Luego viene Ronaldo Nazario con 15. Y finalmente aparece Kermüller y atrás Jus Fontaine igualado en 13 goles con Lionel Messi, aunque Messi en 26 partidos, tan contrastante con los 6 que requirió Jus Fontaine para alcanzar semejante gesta, para llegar a semejante dimensión. El promedio de Fontaine de goles en el 58 fue de 2.17 goles por partido. Vale la pena decir que el promedio de goles de Coxis en el 54 fue ligeramente mayor, 2.20. Pero lo de Fontaine, esa cifra de 13 goles es irrepetible. Cuento cuando me encontré con él en 2006 en París. Hicimos una cita para encontrarnos en el lobby de un hotel. Me recibió sonriente con su traje, con su mascada, con su corbata, con sus amigos que estaban esperándolo mientras yo lo entrevistaba para irse juntos a cenar por las calles parisinas. Y recuerdo que más que platicarme a mí, a ratos les platicaba a ellos o más bien yo me daba cuenta porque conmigo él intentaba hablar en español y con sus amigos evidentemente en francés. ¿Por qué en español? Viajamos a cuando nació el gran Jus Fontaine. En 1933. Él nace en Marrakech, en Marruecos. Tiempos en los que Marruecos estaba dividido entre el protectorado francés y el protectorado español. Y su misma familia también tenía esa división. Porque su padre era francés y su madre era española. Así que me cuenta Just que de pequeño, cuando escuchaba la palabra justo, era de parte de su madre. Cuando escuchaba el nombre Just, era de parte de su padre, en español con mamá, en francés, con papá. Su mamá lo apoyaba mientras jugaba fútbol ahí, en el desierto de Marrakech. Días de anotar, tres goles, cinco goles en el partido, seis goles. Pero lo que más llamaba la atención de Just era que no los celebraba. Los metía como si fuera un trabajo automatizado, como si fuera una responsabilidad como si simplemente estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Le pregunté al respecto cuando lo entrevisté y me decía, solo es un gol, ¿qué quiere que haga? Yo los veo ahora que hacen coreografías, bailes, brincos, bromas. No hace falta, solo es un gol. Vas, agradeces al que te dio el pase, regresas a la media cancha y continúa el partido. Eso me decía Jules Fontaine para el que era así de normal anotar goles. Los tantos que iba anotando jugando en Marruecos... Sobre todo una vez que ya estaba militando en el Unión Sportive Marroquén, la Unión Deportiva Marroquí, en la capital, Casablanca, a poco de que terminara el protectorado, pero todavía siendo protectorado francés y español, dependiendo qué parte, en ese momento lo detectan de Francia y se lo llevan al conjunto del Niza. En Niza mantiene iguales promedios goleadores de a gol por partido. Denisa se va a un equipo que haría época, el conjunto del Stad de Gem, ese Gem en el que mantendría ese volumen tan prolífico para anotar, para hacer goles, ese Gem en el que se encontraría con Gemón 
copa con aquel cerebro. Vale la pena decir algo. Aquel game logró ser campeón de liga en cuatro torneos en los años 50. También ganó la Copa Latina, que era aquella copa que enfrentaba a los campeones de liga de los países latinos, de Portugal, de España, de Italia, de Francia. Llegó en la Copa de Campeones de Europa en la edición inicial hasta la final, en la cual cayó a manos del Real Madrid 4 por 3 aquel equipo del Stad de Game. Ahí estuvo el gran Jus Fontaine. Ahí empezó a despuntar lo que le valió ser convocado a la selección francesa. Ahí se encontraría con su gran socio del Game, con Gemón Copa. Un dato impresionante y un dato muy curioso. Cuando estábamos elaborando los podcasts viernes a viernes rumbo al Mundial de Qatar, con una historia política, cultural, social de cada selección participante, uno de los más escuchados fue el de Francia, en el que yo destacaba que Francia es la cuna del fútbol multicultural y no por 1998 con la coronación del equipo de Zidane y de Patrick Vieira y de Djorkaev y de futbolistas de cualquier confín del planeta como el caso de David Trezeguet y tantos, tantos más, Cristian Carembe. Esto viene desde el Mundial del 38. En aquel Mundial, Francia 38, Francia ya tenía por ahí futbolistas nacidos en Senegal, Raúl Dian, alguno nacido en Polonia, otro más nacido en Sudamérica. Es decir, Francia ha sido multicultural siempre y sus dos principales estrellas en el primer gran mundial que jugó la selección francesa eran precisamente llegados del exterior. Raymond Copa había nacido como Kopasewski, polaco. Su padre llegó de Polonia a trabajar en las minas y como no era muy bien aceptado, como había un rechazo al diferente, al extranjero, una pena que desafortunadamente es una constante en la historia, recortó el apellido a Copa y así creció Gemón, su hijo. Jules Fontaine, pues ya lo hemos comentado, era de ascendencia marroquí, española y con su padre a la vez también francés, pero era mitad español y criado, nacido en Marruecos. Además, siguientes estrellas del fútbol francés seguirían viniendo de cualquier confín. Michel Platini, italiano, Jean Tigana, de África, y seguimos con una larguísima lista de los talentos franceses a lo largo de la historia. Pero estamos con el Mundial del 58, en el que se encuentran Fontaine y Copa con la selección francesa. Un problema de entrada, y me lo confirmó Just cuando lo entrevisté, que al llegar, uno de sus zapatos de fútbol no aparecía, estaba extraviado. Comenzó a probarse los zapatos de todo el plantel, tiempos en los que no había sustituciones, a manera que el que no empezaba no requería zapatos, no iba a jugar, no había cambios. Y después de revisar con todo el plantel, vio que un jugador podía prestarle sus zapatos, aunque era un número ligeramente menor al suyo. Me contaría Jus que terminó el torneo con ampollas, pero con 13 goles anotados. Aquella Francia, con un gran volumen goleador, abrió metiéndole 7 a 3 al equipo de Paraguay. Al siguiente cotejo, los franceses cayeron frente a Yugoslavia. Jus Fontaine hizo los dos goles, perdieron 3 por 2. Para el cierre de grupo, se impusieron a Escocia. Y con esa victoria, goles de Copa y de Fontaine, Francia logró quedarse con el primer puesto en ese grupo y avanzar como líder de sector a los cuartos 
de final. Unos cuartos en los que los franceses se iban a encontrar con Irlanda del Norte, a la que despedazaron 4 por 0. Otros dos goles de Fontaine. Para semifinales aparecía Brasil, que tenía en la cancha al rey Pelé. 17 años había empezado el Mundial como suplente y de repente al ver que el equipo no carburaba, hubo un motín para que Pelé y Garrincha jugaran y Pelé entró. Pues Francia llegó a estar en el partido porque de inmediato Brasil se fue adelante con gol de Babá. Jules Fontaine lo empató, solo que luego vino la tromba brasileña, se puso 5 por 1 arriba y hacia el final Francia descontó para terminar 5 por 2. Fue al duelo por el tercer lugar y aquí se dio un episodio muy curioso que Fontaine no solamente no festejaba los goles, tampoco tenía la obstinación goleadora y esto él me lo confirmó, porque en el partido frente a Alemania Federal, por el tercer lugar, hubo un penalti favorable a Francia y a nadie se le ocurrió que Fontaine lo cobrara. El récord de más goles en mundiales pudo ser de 14 y no de 13, tuvo un penal. En ese partido, por cierto, se despachó con cuatro goles Alemania Federal, que todavía tenía en la cancha a futbolistas de la coronación cuatro años antes en Suiza 54, como el gran Helmut Rahn, que anotó en ese cotejo. Pero Jules Fontaine tuvo un penalti y no lo cobró. Lo terminó ejecutando el gran Ramón Copá y no hubo problema en ese sentido. Se fue con 13 goles de esa Copa del Mundo. Venía lo mejor en su carrera, pero de repente una lesión. Pudo ir todavía a la Eurocopa del 60 con Francia, aunque una lesión a los 28 años hizo que todo se fuera diluyendo. Tiempos en los que era muy complicado recuperarse de problemas de fracturas, su rodilla ya no lo perdonó. De hecho, cuando me encontré con él, recuerdo que íbamos caminando por las calles de París después de la entrevista y que no podía caminar bien, se apoyaba en mí y me decía, nunca me recuperé de la lesión de rodilla. Tendría una prolífica carrera como entrenador, tendría una exitosa carrera empresarialmente distribuyendo ropa, le iría muy bien en términos económicos, sin embargo su rodilla ya nunca terminó de sanar y el mundial que tenía que haber sido el de su consagración por edad, llegando ahí con 29 años, Chile 62, ya no pudo ser para el gran Jus Fontaine. Un dato más muy curioso. Recuerdo que en la entrevista de pronto me dijo Jules Fontaine, tengo una profecía, en 200 años van a encontrar un sarcófago y ahí va a haber una momia. Cuando quiten las vendas de la boca de la momia, lo primero que va a decir va a ser, Justo Fontaine sigue siendo el recordman de los goles en mundiales. Justo Fontaine sigue siendo el hombre Récord de los goles en mundiales, porque este récord nadie me lo va a quitar. Lo entrevisté poco antes de que en el Mundial 2006 Ronaldo, el brasileño, superara el récord de Ger Müller y llegara a 15 anotaciones en mundiales y me decía, si sí, ese récord Ronaldo lo va a tomar este mundial, yo te aseguro que Ronaldo va a superar a Ger Müller que está uno arriba de mí en este mundial, pero los 13 goles en un mundial no veo manera. Y siendo sincero, yo tampoco. El mismo Ronaldo, cuando fue al Mundial del 98, por ser el Mundial en Francia, Ronaldo teniendo 21 años en ese Mundial, ya llegaba como figurón del Barcelona y del Inter, Ronaldo había dicho que iba a anotar 13 goles, porque algunos a la mascota 
del Mundial a Futix, le llamaban Just en honor de Just Fontaine. Ronaldo decía que iba a hacer 13 goles en aquella Copa del Mundo, lo cual evidentemente no terminó ni de cerca por suceder. Ronaldo se quedará el récord de más goles en Mundiales, el cual después, en 2014, a ocho años de que lo tomó en Alemania 2006, tomaría Miroslav Klose, un récord que ahora van acechando Lionel Messi con 13, si jugara otro Mundial, y Kylian Mbappé con 12, que sin duda jugará al menos dos Mundiales más. Yo creo que Kylian Mbappé terminará por quedarse con esa marca. Pero los 13 goles en un Mundial de Fontaine, irrepetible. Just o justo, como le gustaba que le llamaran, porque recordaba así a su madre en el desierto de Marrakech, cuando hacía goles y no los festejaba, porque nunca los festejó demasiado. ¿Cómo festejar lo que para uno es normal, es rutina? Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.